0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a la Segunda temporada de nuestro podcast Neuroconexiones Sanofi, este espacio donde nos reunimos profesionales del equipo de la salud, con pacientes, con familiares de pacientes, con asociaciones de pacientes, para discutir, para compartir, para aprender entre nosotros sobre las distintas visiones acerca de esta compleja enfermedad. Soy Andrés Barbosa y en este primer episodio de nuestro podcast, vamos a hablar sobre esclerosis múltiple y mujer una asociación habitual y para esto he invitado y tengo el placer de recibir en este inicio del 2023 a la doctora Guadalupe Bruera. Guadalupe es una reconocida neuróloga a nivel nacional que es miembro activa de la Sociedad Neurológica Argentina y una de las impulsoras de la Comisión de Género en nuestra Sociedad Neurológica Argentina. Como todos la conocemos es una trabajadora incansable, una persona que lee, que discute, que siempre es bienvenida en todos los debates y con quien personalmente me gusta mucho compartir opiniones y compartir ideas y títulos de libros y cosas así. Entonces, bueno, Guadalupe, bienvenida a nuestro podcast.
1: Andrés, muchísimas gracias por, por tus palabras y, bueno, un placer compartir con vos y todos los oyentes. Y, bueno, muchísimas gracias a Sanofi por la posibilidad.
0: Bueno, y estamos eh, entrando en marzo, el mes donde transcurre el Día Internacional de la Mujer y este tema, me parece, y con tu conocimiento y tu experiencia, nos parece que está bueno tomarlo porque esclerosis múltiple y mujer son dos términos que asociamos frecuentemente. ¿Por qué? Porque es más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué es más frecuente en las mujeres, Guadalupe? ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esto?
1: Bueno, hay diferentes hipótesis. No hay, una, no hay una respuesta exacta, pero sí es interesante la pregunta. Y hay una combinación de factores que hace que sea una patología más frecuente, entre dos a tres veces más la presentación que en hombres, en las últimas estadísticas. Si en realidad es la combinación de lo que es el sistema inmunológico que tiene una respuesta en el caso de la mujer, de una determinada manera está inmunomodulada por factores hormonales, por factores genéticos, por factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras respuestas en la mujer, esos factores modulan la respuesta de una manera distinta que en el hombre. Esto hace que muchas veces veamos que ante un antígeno y ante un germen, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, uno tenga una respuesta determinada que termina siendo una manifestación, en este caso la esclerosis múltiple. Pero es importante detallar algo que es, es, es que uno se debe detener. Los factores ambientales en las mujeres y los factores que tienen que ver con el consumo de cigarrillo, el sedentarismo, el estrés, modulan a, a la parte de las neuronas diferente que el hombre. Y en esto también los factores hormonales, el estrógeno, el progestágeno, las testosteronas, producen algo que es la plasticidad neuronal ayudan a que ante por ejemplo una noxa que es una lesión desmielinizante, los axones puedan recuperar la mielina de una determinada manera por eso muchas veces esos niveles altos de estrógenos favorecen y cuando eso van bajando uno ve un empeoramiento en algunos casos de esta patología, pero es muy importante el concepto claro de que cada mujer ¿sí? eh, es diferente a otra y cada individuo que padece múltiple, no puede ser equiparado a otro, por eso el sistema inmunológico es propio de cada persona y uno puede decir que es más frecuente pero debe individualizar a cada ser humano y a cada persona que padece esta patología
0: Como bien sabemos los médicos, no existen enfermedades sino enfermos y, y hablando de esta, de esta primera diferencia que hacemos por cuestiones hormonales, ¿cambia la manifestación clínica es distinta la enfermedad cómo se comporta en general en una mujer a un hombre?
1: Sí, es importante, hay varios estudios que algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero hay algo que es interesante. Uno piensa la esclerosis múltiple entre 20 a 40 años en el grupo etario de mayor manifestación, pero cuando se da 16 años más abajo, o sea, en personas más jóvenes, es 7 a 1 la relación, es mucho más frecuente en mujeres y los alelos, la manifestación genética en esos casos es distinta y es de peor pronóstico, ¿sí? Entonces, es muy importante no solamente eh, el tema del comportamiento en el género varón-mujer, sino también a la edad que se manifiesta y lo que tienen que ver con estos factores concomitantes que hay que tenerlos muy en cuenta. Esto es algo que, que muchas veces uno Dice, una mujer con esclerosis múltiple tiene solo esclerosis múltiple. Y las mujeres empezamos a corta edad a ser hipertensas, a tener una LDL, un colesterol muy elevado, a fumar más de lo habitual, a consumir alcohol más de lo habitual, a no tener actividad física. Entonces es importante que muchas veces, eh, se, eh, al no tener en cuenta estos factores, uno reduce a la persona solo la esclerosis múltiple entonces tiene que haber la toma de presión arterial, tiene que haber la LDL porque muchas veces hay manifestaciones clínicas que tienen que ver con empeoramiento desde la parte de lo que una llama comorbilidad y la salud mental de las mujeres que estamos sometidas a un estrés cada vez mayor que empeora las manifestaciones clínicas, entonces es importante que en los multivariados no es solo el hecho de ser mujer sino que es la mujer en su contexto con estos factores que mencioné anteriormente.
0: Siempre, claro. Como comentabas, es la persona y su entorno. Y, que, y de nuevo, volver a lo mismo, eh, y lo hemos llamado en otros episodios del podcast, es una enfermedad que no define a la persona. Esta Es una enfermedad que acompaña a la persona, pero no la define. Y muchas veces cometemos el error los médicos de quedarnos solo con que tiene esclerosis múltiple, sin pensar que puede, su salud puede verse afectada por muchas otras causas, muchos otros factores. Y con respecto al pronóstico, es distinto el pronóstico. Los hombres, en general, evolucionan peor.
1: Sí, eh, eh, eso que vos mencionás es importante. Nosotros uno lo, lo, lo ve frecuentemente en la clínica esto, pero yo no creo que esta afirmación de que los, lo, el, el grupo, digamos, de hombre de género masculino evoluciona peor, yo creo que vamos a tener de acá muchos años en adelante muchas mujeres que van a evolucionar peor y que no creo que eso se mantenga por esto que te estoy mencionando de la conmorbilidad, que va a afectar cada vez más la salud mental en, en, en la esclerosis múltiple es muy distinta en el hombre y en la mujer y, y claramente afecta mucho más a la mujer y, y tiene una peor calidad de vida y esto es importante tener en cuenta porque vamos a empezar a, a ver que yo creo que de acá muchos años esto que uno afirma, el, el, el hombre tiene peor pronóstico, yo no sé si va a ser así eh, eh, en lo que tiene que ver con la proyección en el futuro. Creo que hoy por hoy uno dice sí, tienen peor pronóstico, pero creo que hay que ver realmente eh, eh, más adelante si eso se va a mantener o no, porque bueno, uno está viendo que convive con estas patologías y estas comorbilidades que terminan haciendo... Que el paciente tenga más discapacidad. Algo muy chiquitito, pero digamos, eh, el hecho de la salud mental, las pacientes que tienen mayor depresión, las pacientes que tienen hipertensión como concomitante, tienen EDSS que van avanzando mucho más rápido que si no lo tienen. Entonces, en los últimos estudios, en los registros, en los registros de Canadá, el último que hubo en la encuesta, justamente se hace mucho hincapié a esto, ¿no? A estas comorbilidades. Y otra cosa que es fundamental, vamos a tener que también convivir con pacientes con infartos silentes y lesiones de que es otro concepto que muchas veces o es algo vascular o es algo de y vamos a empezar a ver esta convivencia y sobre todo la importancia de estos factores que pueden ser modificados, que realmente lo modifiquemos los médicos en las consultas.
0: Claro, interesantísimo. Y... Pensando también en, en, en lo que es la problemática de la mujer, que estamos haciendo un diagnóstico de una persona que tiene, como vos lo dijiste, está entre 20 y 40 años cuando hacemos el diagnóstico y una pregunta muy muy frecuente que vamos a escuchar y es ¿me puedo quedar embarazada? Te pregunto, ¿me puedo quedar embarazada? ¿Qué opina? ¿Qué recomienda? Y, y esto a lo largo de los años ha ido cambiando. mucho. ¿Cuál es la tendencia actual y lo que sabemos al día de hoy cuando... ¿Tomamos esta decisión compartida o esta recomendación que hacemos los médicos sobre el embarazo en personas, en mujeres con esclerosis múltiple?
1: Eh, fundamental. Tres conceptos para llevarse digamos, un poco al trabajo. Lo primero es decirle y tranquilizar a las pacientes que la fertilidad no está afectada por la esclerosis múltiple, que por tener esclerosis múltiple la persona no es menos fértil, que es algo que nos preguntan en la consulta, creo que eso es fundamental para tener en cuenta. Lo segundo es hablar de planificación familiar, no, o sea, eh, la planificación familiar comienza mucho antes de, del deseo, digamos, de lo que uno quiere o llama embarazo, y también es importante entender que hay nuevas maneras de maternar en esas mujeres que no son más mamá, papá, y sino que hay muchas veces eh, conceptos y, y en la práctica uno ve, por ejemplo, eh, que hay sometimiento a, a, a fertilización asistida y ahí sí es importante tener muy en cuenta que cualquiera sea la planificación familiar de la persona que padece esclerosis múltiple tiene que ser algo que en conjunto con el médico tratante, en este caso el neurólogo, lo tienen que hacer. Tiene que, en La planificación familiar tiene que estar el neurólogo totalmente enterado de cada uno de los pasos que van a hacer y tiene que ser, como dice la palabra, una planificación no tiene que ser de un día para el otro y es importante tener en cuenta que va a poder tener su embarazo normalmente que las hormonas en algunos casos van, nos van a jugar a favor, digamos que va a poder tener un parto respetado en caso que lo, lo, lo decida y que la terminación del embarazo sea así y que va a poder amamantar a su... Entonces, es muy importante acompañar en este eh, proceso de una manera clara, concisa y concreta.
0: Perfecto. Y justo lo comentaste y, y mientras hablabas pensaba, ¿qué recomendación? Porque sabemos que el embarazo tiene un efecto protector sobre lo que se llama actividad inflamatoria. O sea que es muy parecido incluso a la eficacia de una medicación en el tiempo que está embarazada. Pero ¿qué pasa? Y a veces tenemos esa preocupación también. ¿Qué pasa después del parto? porque esa actividad puede volver y eh, obviamente hay un grupo de, de mujeres que va a querer hacer su lactancia ¿Qué recomendamos con respecto a lactancia? y esta actividad que puede volver a aparecer porque se fue el beneficio y porque buena parte, una mayor parte de los tratamientos que utilizamos para evitar la actividad en la enfermedad está contraindicado en lactancia ¿Cómo nos estamos manejando actualmente con ese tema?
1: Yo creo que ahí hay una combinación del de deseo de, de esa mamá de, de, de esa gestante eh, y el tipo de actividad de la enfermedad. No es lo mismo una mujer que era de alta actividad y que venía con tratamientos de alta eficacia antes de la concepción del embarazo, la planificación familiar, que una mujer que tenía una esclerosis múltiple de baja actividad o que estaba con inmunomoduladores y no con anticuerpos monoclonales. entonces me parece que ahí hay, antes de llegar a asistencia, hay algo que van a tener que acordar entre lo que es la parte del médico, su neurólogo, y la paciente, y obviamente la pareja, si existe, y el resto de lo que llamamos familia o lo que contienen a una mujer en posparto. Eh, eh, es importante también eh, saber, digamos, que si hay un deseo muy alto de la lactancia, uno tiene que tenerlo en cuenta esto y, y tiene que respetarlo si no va a exponer a la paciente a que tenga un nuevo brote. Nosotros es importante, tenemos factores que uno puede decir a esta paciente sí, a esta paciente no, pero la medicina no es una ciencia exacta. Entonces lo que tenemos que decirle es que la vamos a acompañar, pero siempre respetando su salud ante cualquier cosa.
0: Bien, excelente. Bueno, y, y también recordar eh, para los médicos que están escuchando esto que hay un consenso argentino de manejo de esclerosis múltiple y hay recomendaciones ya establecidas en función de lo último publicado en cuanto a planificación de embarazo, manejo durante el embarazo y manejo en el postparto. Y un tema quería ya, eh, de, de los últimos que, que vamos a incluir en este episodio, algo que generalmente los médicos dejamos afuera en nuestras consultas y es con respecto a las disfunciones sexuales. Por un lado, porque pareciera que la disfunción sexual en la mujer no existe y por otro lado, porque parece que la disfunción sexual en esclerosis múltiple no existe y esta combinación no es un tema que se suele tocar. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué es importante para la mujer que comente estos aspectos en su consulta médica?
1: Sí, el primer concepto es que debe existir siempre en la consulta médica hablar de la sexualidad, ¿no? Así como tomamos la presión arterial Hacemos el EDSS, nos fijamos si la resonancia tiene nuevas lesiones o no, si captan Hay que hablar sobre la sexualidad y si la paciente no lo habla, nosotros debemos invitar a las pacientes a hablar sobre la sexualidad. La paciente con esclerosis múltiple tiene que saber en primera instancia que el tener esclerosis múltiple no es una causa para que no tenga una sexualidad plena. Y es importante que, que podamos hablar sobre qué pasa muchas veces en, que en la consulta uno ve mayor sequedad, digamos, que muchas veces nos refieren que tienen, digamos, mayor dificultad y placer porque tienen sequedad que puede ser propio de la edad que tienen, digamos, pasado una determinada edad y entrando a en la menopausia. Otras veces son efectos adversos de la medicación que estamos dando, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, digamos, preguntarles si después de la la medicación nota que hay un cambio en la lubricación vaginal y lo otro y la recomendación que yo siempre les doy a, a las pacientes es que tienen que tener tiempo de intimidad con su pareja y tiene que ser un tiempo respetado y es singular pero esto es muy importante, hay, hay que recomendar que la pareja tenga tiempo de intimidad y sobre todo que se pierda el miedo de que yo tenga una eh, enfermedad que me va a hacer que yo esto, digamos, la sexualidad no forme más parte de mi vida. Entonces, la sexualidad hasta el último día de la vida de la paciente, de clósis múltiples, tiene que estar. Y lo otro que también eh, es importante saber es que tener una buena actividad y una buena, digamos, eh, sexualidad aumenta lo que es la regulación del sistema inmunológico. Entonces también es importante invitar a, a nuestras pacientes a que sea algo que forme parte de cómo uno toma una medicación, se inyecta o endovenosamente, digamos, recibe un tratamiento, pueda tener placentero su desarrollo de la sexualidad y eso es fundamental que aparezcan todas las consultas como parte natural de lo que tiene que ver en la consulta neurológica.
0: Exacto, es un mensaje creo que clave, porque en realidad cuando uno se pone a hacer las búsquedas bibliográficas, hay mucho escrito sobre esto y hay buenas terapias con buenos niveles de evidencia que nos dicen cómo podemos ayudar a una persona con una disfunción sexual. Puntualmente asociada a esclerosis múltiple, esto también a mí siempre me gusta comentar lo que he publicado en Argentina La Sociedad Neurológica Argentina publicó eh, las guías de práctica clínica sobre eh, manejo de los síntomas de la esclerosis múltiple En esto hay un apartado de difusiones sexuales donde se, se, se explican estos temas que vos estabas comentando Y aparte además hay que sumar al a, a los propios síntomas del órgano reproductor eh, están las manifestaciones asociadas a los problemas de vejiga, que por ahí pueden generar incomodidad, a la espasticidad, a la fatiga, a los cambios del ánimo. Y esto, bueno, podríamos armar eventualmente después todo un podcast de, destinado a hablar de, de sexualidad y esclerosis múltiple. Y ya la última pregunta, para ir terminando eh, y siguiendo un poco la cronología, como hemos estado hablando, ¿qué pasa en la menopausia con la enfermedad?
1: Sí, la, eh, eso es importante. En, en, en la menopausia, en realidad, eh, en algunos trabajos eh, tenemos estadísticas que... Lo que nos dicen es que puede haber, digamos, algún tipo de reactividad y otros que no. Y son claramente contradictorios, pero yo creo que es importante dejar este mensaje. La menopausia tiene síntomas que confunde con la esclerosis múltiple. Ejemplo, fatiga. Las pacientes que tienen menopausia están más fatigadas, están como una sensación anémica, le cuesta todo, tienen fatiga para... Entonces, muchas veces es importante que los médicos podamos distinguir cuál es el síntoma de la menopausia y cuál es el síntoma de la esclerosis múltiple y a veces en esto es como que queremos encontrar un culpable rápidamente, ah no, entonces tiene un nuevo brote, vamos a hacer rápidamente una resonancia y si uno le da tiempo a la consulta, uno empieza a darse cuenta que esa fatiga después va con algunos calores y que en realidad, digamos la persona digamos, está cognitivamente también un poco como más lenta y que la menopausia no la transitan iguales a las mujeres, hay mujeres que no tienen ningún síntoma, hay mujeres que entran en la menopausia y no tienen ningún tipo de esta sensación de sofoco no tienen tampoco fatiga y la, digamos, la transitan de una manera asintomática entonces cuando hablamos de menopausia es importante que esos síntomas pueden aparecer o no en algunas pacientes y debemos diferenciar si son síntomas nuevos de esclerosis múltiple, de un nuevo brote o si en realidad son síntomas de la menopausia y también darle tranquilidad a las mujeres y explicarle, digamos, que las vamos a acompañar en esta etapa y no transmitirle este miedo, ¿no? Ya te pido la resonancia, esto es un nuevo... No, 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 sino decir, no, espera, vamos a, a, a poder hablar de esto y tomarnos el tiempo y si hay que hacer una interconsulta... Con el ginecólogo, con el psicólogo Con el psiquiatra en caso que esté en tratamiento También es importante Que entre todos podamos realmente llegar Al diagnóstico y no tener Esa cuestión inconsciente, la resonancia y ya está
0: Bueno, clarísimo Guadalupe Y como nos ha pasado otras oportunidades Se nos fue el tiempo Y la verdad que ha sido un diálogo muy ameno Un placer escucharte Ver tu perspectiva, ver tu posición Así que bueno Te despido y ya vamos cerrando este episodio Hoy hemos recibido entonces a la doctora Guadalupe Bruera, que es neuróloga de la Sociedad Neurológica Argentina y es una de las impulsoras de la Comisión de Género y una trabajadora activa en estos temas en nuestra sociedad. Guadalupe, ha sido un placer contar con vos.
1: El placer es mío. Muchísimas gracias, Andrés.
0: Bueno, y cerramos entonces este primer episodio de en la segunda temporada 2023 de nuestro podcast Neuroconexiones Sanofi. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.